0: Agora, dando início aqui ao segundo episódio do podcast do Felzeira, vamos falar sobre doenças do cólon. Começando por ela, que é a entidade mais frequente nos centros cirúrgicos por aí afora. É, o que é apendicite? Ela é um processo inflamatório agudo do apêndice. Em 50% dos abdômenes agudos são de apendicite. É, falando um pouquinho da história dela, é, em 1521 já como de Carpe professor de medicina de Bolonha ele descreveu pela primeira vez o apêndice secal como um elemento anatômico e aí para que não fique tão extenso aqui, eu vou numa parte que talvez seja uma das mais importantes em 1889 Charles McBurn ele descobriu o seu famoso ponto doloroso dando assim então o nome da manobra de McBurn agora falando sobre as características do apêndice O apêndice secal mede aproximadamente de de 7 a 10 cm de longitude e 7 a 8 mm de diâmetro. A sua localização mais frequente é retrocecal em 65% e pélvica em aproximadamente 30%. Na submucosa dela, ela tem aproximadamente 200 folículos linfóides. E para falar disso, eu vou falar um pouquinho da histologia. Ela apresenta uma mucosa com epitélio similar ao do cólon, uma submucosa que vai apresentar é, células neurosecretoras, né, que vão aumentar conforme a idade da pessoa. Ela possui também uma muscular externa e uma capa serosa. A etiologia ela é produzida por uma obstrução da luz do apêndice, com uma aumentada pressão. É, é possível ver uma isquemia posterior, e uma invasão bacteriana, cujo curso natural vai ser o quê? Uma gangrena e uma perfuração da cavidade abdominal. A causa que determina o processo inflamatório, em 60% é causado por uma hiperplasia dos folículos linfóides, e de 30% a 60% por conta dos fecálitos. É... 5% 5% dela é representado por corpos estranhos, tais como parasitas e sementes, e 1% dele, dessa é causado por é, tumores carcinoides. Né? Classificação. Ela é classificada em não complicada e complicada gangrenosa. Falando um pouquinho da não complicada, ela pode ser congestiva ou flemosa. Isso provavelmente é no espanhol. Lembrando que eu sou um, estudi- um estudiante. 2. <risos> a complicada e gangrenosa. Ela é dividida em peritonite localizada, peritonite generalizada e plastron apendicular. Agora entrando na, na estopatologia dessa, da, das divisões que foram feitas, tá? Falando um pouquinho da apendicite congestiva. Ela vai causar aí, um aumento da pressão intraluminal luminal acúmulos de bactérias e hiperplasia do tecido linfóide. Essa apendicite essa congestiva ela também é caracterizada por uma erosão superficial com eliminação das células epiteliais da superfície mucosa e uma destruição focal superficial da lâmina própria além de um exsudato um de fibrina e polimorfos nucleares neutrófilos e também há uma, existe uma peritonite fibroleucocitária leve. E a segunda das partidas não complicadas é a apendicite flemosa. Possui um exudato de neutrófilos difusos em todo o seu espessor e a capa serosa dela apresenta uma inflamação fibrinopurulenta. Já falando agora, da apendicite supurada. São focos supurados que podem abrir-se até a luz ou até o peritoneo. E falando também da apendicite gangrenosa, seguido com uma ruptura e peritonite supurada, o critério histológico para o diagnóstico de apendicite é a presença de neutrófilos na sua capa muscular. Como que essas ela é apresentada num, num quadro clínico. É, enfer- é chamado de enfermidade dos adolescentes e adultos jovens, ainda que pode ocorrer né em qualquer idade. Quais são as manifestações clínicas? Inicialmente, começa com uma dor periumbilical. Mais tarde, essa dor ela se torna difusa. É, também é, a presença de náuseas e vômitos, hipersensibilidade abdominal sobre sobre todo o abdômen, e por último, febre. Aí, para finalizar, nós vamos falar da mucosele e pseudomixoma peritoneal. Ele é o quê? Ele é um apêndice dilatado cheio de mucina de natureza do mucocele que varia até, o, até o, o decorrer de uma gama de processos, desde um apendicite inócuo, que, cons- que contém uma mucina até um adenoma secretor de mucina, que é chamado de cisto adenoma mucinoso, e também de um adenocarcinoma, que vai se chamar cisto adenocarcinoma muc- é, mucinoso. Inclusive, esse último é possível a invasão através da parede apendicular, com uma amostra intraperitoneal e disseminação do tumor. Falando agora da segunda enfermidade que acomete ao é cólon, é, vamos falar do megacólon aganglionico congênito, também chamado de enfermidade de Hirschsprung. É, essa enfermidade é um transtorno congênito que se caracteriza por aganglionoses de uma porção do trato intestinal. É, o plexo neuronal ele se desenvolve a partir do quê? A partir de células da cresta neural nas quais eh, elas migram até a parede intestinal ah, do, no seu desenvolvimento, especialmente em direc- na direção cefálica a caudal, ou seja, de cima para baixo. Dita doença, ela aparece quando ocorre a, a, a migração das células da cresta neural e se detém em algum ponto de alca- é, assim, para alcançar o ânus. É, ou quando as células ganglionares é, elas morrem prematuramente de uma forma inadequada, dando lugar à ausência de quem? Dos plexos de Meissner e do mientérico de Auerbach, e isso no segmento, no segmento do intestino. Isto, isto vai conduzir a uma dilatação do intestino e uma obstrução funcional daí o que, o, o que ocorre, o segmento dilatado ele pode conter gânglios normais, os gânglios é, falta por completo ou parcialmente na região contraída. É, não está claro a causa desse mau desenvolvimento, mas é, eles têm é, identificado que, que ao menos oito genes causam essa susceptibilidade. susceptibilidade né um pouquinho da morfologia. A morfologia ela se caracteriza pela ausência de células ganglionares e gânglios da parede muscular e submucosa do segmento afetado. O reto se afeta sempre e, na maioria dos casos, se afeta o reto e o colo sigmoide. A porção proximal do segmento aganglionico experimenta uma dilatação e uma hipertrofia que começa com o colo descendente podendo também é, experimentar uma distensão massiva, alcançando às vezes um diâmetro de 15 a 20 centímetros. Quando a distensão supera a hipertrofia da parede, aparece, é, ela vai aparecer de uma forma muito fina, podendo romper-se é, numa parte próxima ao cego e podem aparecer também uma inflamação na capa mucosa. É, ou úlceras enterocoráceas co... <risos> superficiais. Quais são as características clínicas do megacolon adanglione? É, ocorrem aproximadamente em 1 um a cada 5 mil nascidos vivos. Ela é mais frequente nos homens, numa proporção de 4 para 1. 10% ocorrem em crianças com síndrome de Down. 5% em anomalias neurológicas, vai causar também a ausência de emissão de mecônio é, num período pós-natal e uma obstrução ou constipação. Pode progredir também para uma distensão abdominal e vômitos biliosos. O interessante de todas essas enfermidades que eu falei, e até um erro meu falar agora, que sempre quando para quem estiver ouvindo e tiver interesse, sempre buscar imagens relacionadas à enfermidade para que vocês possam acompanhar. Por se tratar de um podcast, fica um pouco mais complicado. Agora eu queria falar um pouquinho do megacolon adquirido. Ele se pode ver em qualquer idade devido ao quê? As enfermidades de Chagas, uma obstrução por neoplasias ou estenose inflamatória, e também por um megacólon tóxico, como uma complicação de uma colite ulcerosa ou também da enfermidade de Crohn. O tratamento é feito por uma reseção cirúrgica. Dando continuidade, vamos falar de lesões benignas do cólon. Antes de mais nada, abre o Google, procure imagens, busca pólipos. É, vamos falar do conceito. Para saber sobre as lesões benignas, é necessário saber o que é um pólipo. O pólipo é uma massa tumoral que se sobressai à luz do intestino. Todos os pólipos eles começam como lesões pequenas, e que são como elevações da mucosa. Esses pólipos eles podem formar como se fossem anomalias na maduração ou arquitetura da mucosa, ou também de uma inflamação dessa mesma, como, por exemplo, o pólipo hiperplásico. É, eles não são neoplásicos e, inclusive, carecem de potencial maligno. E também possuem pólipos epiteliais, que se originam como consequências de proliferação e displasia, denominados como pólipos adematosos ou adenomas com verdadeiras lesões adenoplásicas, inclusive precursoras do carcinoma. Agora vamos começar falando dos pólipos em si, dos tipos dele. Começando pelo pólipo hiperplásico, que ele é um os pólipos hiperplásicos do, do cólon são proliferações epiteliais benignas que se descobrem tipicamente né, entre a sexta e a sétima década de vida. A morfologia desse pólipo eles aparecem com mais frequência no cólon esquerdo e tem geralmente em torno de 5 centímetros de diâmetro. Eles são protusões lisas e nodulares da mucosa, ah, isso, e que possuem crestas ou, ou pregas. Eles podem ser únicos, mas também é mais frequente que sejam múltiplos, especialmente no colo sigmoide ou no reto. Falando microscopicamente, é, eles são compostos por células caliciformes absorvidas e maduras. É, o retraso ou, ou descamação de dessas células vão causar uma acumulação que que cria a sua arquitetura fechada, tipicamente, no terço superior da da cripta. Passaremos agora para o segundo tipo de pólipo, que é o pólipo inflamatório ou síndrome da úlcera retal solitária. O pólipo que se forma dentro de uma síndrome da úlcera retal solitária é um exemplo de uma lesão puramente inflamatória. Os pacientes é, chegam ao hospital com a tríade clínica de hemorragia retal, uma emissão de muco e uma lesão inflamatória da parede retal anterior. E quais são as causas desse, dessa enfermidade? É um deterioro da relaxação do esfínter retal, que cria um ângulo. cria um ângulo agudo no corpo retal anterior. E isso vai provocar uma abrasão recorrente e uma ulceração da mucosa retal suprajacente. Aí, falando histologicamente, nós encontraremos infiltrados inflamatórios mistos, um tipo de erosão, uma hiperplasia epitelial e uma uma hiperplasia fibromuscular da lâmina própria. Para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, seria interessante vocês buscarem lâminas sobre sobre esse tipo de pólipo. Nós poderemos ver nessas lâminas glândulas dilatadas, o epitélio é é proliferativo, as as erosões são superficiais e o infiltrado inflamatório são típicos de um pólipo inflamatório. E também, sem embargo, a hiperplasia do músculo liso dentro da lâmina própria sugere que também é, tem ocorrido um prolapso da mucosa. A, existe, você pode ver também em algumas outras lâminas a proliferação de capilares em um tecido semelhante à da granulação dentro da lâmina própria, <coughs> originando uma erosão e uma reptilização reepiterização. Agora falaremos de pólipos armatomatosos. Esses pólipos aparecem esporadicamente como componentes de várias síndromes geneticamente determinados ou também adquiridos, chamados de pólipos juvenis. Esses pólipos juvenis são uma formações focais do epitélio e da lâmina própria. Podem ser esporádicos ou sindrômicos, mas ainda com a morfologia com, a morfologia, com formas que são indistinguíveis. A imensa maioria dos pólipos juvenis se, se apresenta com é, em... Em sua maioria, em crianças menores de 5 anos de idade, mesmo assim podendo apresentar-se em idades superiores. A maioria dos pólipos juvenis eles, eles se localizam no reto e tipicamente se apresenta como uma hemorragia retal. Para abrir um pouquinho mais, falaremos sobre a morfologia. Em sua maioria, eles têm menos de 3 centímetros, são lesões pediculares com superfície lisa de cor avermelhada, tem, possui espaços quísticos característicos evidentes ao corte, agora indo um pouco mais a fundo falando microscopicamente, é, isso ser, essa é uma outra parte que seria interessante quem estiver escutando, que, assist, que desse uma procurada na, na, numa lâmina de pólipo juvenil, para quem tem um pouquinho melhor sobre o que eu vou falar agora. Você observa glândulas dilatadas cheias de mucina e restos inflamatórios. A lâmina própria, você observa ela expandida por um infiltrado inflamatório misto. E a capa muscular pode estar normal ou também alargada. É possível ver erosões superficiais e criptas com dilatações. Neutrófilos, espessos e restos inflamatórios podem acumular-se dentro dessas criptas, já faladas anteriormente. Agora direto passaremos para a síndrome de Peutz-Jaggers. Ela se trata de uma síndrome autossômica dominante e rara, que se apresenta é, numa média de idade dos 11 anos com pólipos múltiplos, armatomatoses digestivos e hiperpigmentação mucocutânea. Essa última, ela vai adotar a forma de máculas azul escuro e marrom, e marrom nos lábios, nos orifícios nasais, na mucosa bucal e também em superfícies palmais genitais e na região perianal. Esta síndrome de, de peltz jaggers ela se associa a um grande aumento do risco de vários processos malignos. Vou falar falar um pouquinho agora da patogenia dela. É uma mutação heterozigótica das células germinais, com uma uma perda de função no seu seu gene 5TK11. A morfologia dela é mais frequente no intestino delgado, se bem que pode aparecer é, no estômago e no colo e, e com muito menor frequência na bexiga e nos pulmões. Agora falando um pouquinho macroscopicamente, você, é, se pode observar pólipos grandes, pediculados e com perfil lobulado. Agora falando um pouquinho da histologia. É uma rede é, como se fosse de, um, de árvores, de raízes, características de um tecido conjuntivo, com um músculo liso, uma lâmina própria e glândulas recobertas por um epitélio intestinal de aspecto normal. Essa, esse formato de árvore de, de, é, possui a presença de um, um músculo liso entremesclado com a lâmina e são úteis esses esse entremesclado mesclado ele é útil para distinguir os pólipos normais, né, da síndrome de Fels-Jäger e dos pólipos juvenis essa é a grande diferença entre eles observando num, num corte histológico também peço para que vocês acompanhem isso é, vendo imagens claro os pólipos eles podem é, é, se supor com se, se Fugir a palavra agora, mas ele pode, ele pode se sobressair com o estroma composto por musculo lisa e com uma lâmina própria. Ele possuindo também uma arquitetura das glândulas, você pode ver é, uma arquitetura completa e a presença de músculo liso. É, esses, essas mudanças são mudanças distinguíveis dos próprios pólipos de. de de pelos Jaggers é, com os pólipos juvenis, é uma outra diferença importante. Agora, por último, os pólipos neoplásicos. Qualquer lesão de massa neoplásica do tubo digestivo ele pode sim, dar lugar a uma aparição de uma protusão ou de um pólipo. É, isso na mucosa, né? É, como são, por exemplo, os adenocarcinomas, os tumores neuroendócrinos que são chamados de carcinoides, os tumores do estroma, linfomas, incluso cânceres metastásicos. É, os pólipos neoplásicos mais frequentes são os adenomas de cólon, que são precursores na sua maioria dos adenocarcinomas colorretais. Os adenomas, ou chamados de pólipo adeno, adenomatoso, são neoplasias intrepiteliais, que oscilam entre pequenas lesões pediculares e grandes neoplasias, usualmente césimas. É, se vê é, em 20% a 30% depois dos 60 anos de idade. E apesar disso, não existe nenhuma relação com o sexo, ou seja, ambos sexos são afetados por igual. Existe, sim, uma predisposição familiar ao adenoma, aos adenomas solitários e presenta um risco de quatro vezes maior entre os familiares de primeira ordem e também um risco de quatro vezes maior de se tornar um câncer de cólon retal. <coughs> Falando da morfologia, varia entre, dois, entre 0,3 e 10 cm de diâmetro, eles podem ser pediculados ou ceses eles possuem uma superfície com uma textura de framboesa. Agora falando histologicamente, óbvio que eu sempre vou pedir para que tenham um auxílio de imagens para que seja mais fácil o estudo, assim como me ajuda, pode ajudar vocês. Histologicamente falando, vocês podem ver uma hipercromasia, um alargamento e a estratificação na superfície do adenoma. Grandes núcleos citoplasma eosinófilo e uma redução do número de células caliciformes. As células do epitélio não podem madurar à medida que migram das criptas até a superfície. Os adenomas pediculados têm um talo fibromuscular fino que contém vasos sanguíneos que são proeminentes e que que são procedentes da submucosa e esses, esses pólipos eles são classificados segundo o que é a sua arquitetura podem ser chamados de tubulares tubovelosos ou velosos os tubulares eles são pólipos pediculados formados por grandes por, por glândulas pequenas redondeadas ou também tubulares os tubovelosos que é uma mescla dos dois eles, é, Como eu disse, eles são uma mescla de elementos também tubulares ou velozes, perdão. E os velozes? Eles são maiores, são céses e estão cobertos por velocidades frias. E aí, nós passaremos agora é, por uma parte que é necessário que vocês procurem lâminas para que vocês vejam com maior clareza, é possível verificar um adenoma tubular com uma superfície lisa e glândulas redondeadas. Inflamação ativa se apresenta ocasionalmente nos adenomas. E, neste caso, a presença de criptas dilatadas e rupturas no campo. É, o adenoma veloso ele possui largas projeções que vão que vão ser semelhantes às, velo, às velocidades do intestino delgado. Eles possuem, como eu havia dito, células displásicas epiteliais. É possível verificar células displásicas epiteliais. E, e, e buscando em, em outras imagens, é possível verificar um césio com uma linha de células caliciformes sem câmbios citológicos típicos de uma displasia. Essa lesão se distingue do pólipo hiperplásico pela extensão do processo neoplásico e também pela extensão do processo neoplásico das criptas, que vão resultar em que? Num crescimento lateral. Buscando imagens, se vocês buscarem adenoma com carcinoma da mucosa, vocês vão ver glândulas... Cribiformes estão relacionadas com a lâmina própria através da intervenção da membrana basal. É possível verificar um adenocarcinoma invasivo no qual se relaciona com o adenoma veloso e nota a desmoplasia que em resposta ao que ao, ao invas- o componente invasivo no caso. Bom, para ir finalizando a parte de cólon, vou falar um pouquinho aqui do câncer de cólon, tá? É, para esse, esse tema, eu recomendo que vocês busquem o canal no YouTube chamado Osmose e vocês vão encontrar um vídeo muito bacana aqui, que explica bem, com imagens sobre o que eu vou falar agora aqui. dos cânceres de intestino grosso são adenocarcinomas e são a maior causa de morte e mortalidade do mundo. E o câncer de de cólon é o câncer mais comum no trato gastrointestinal. Eles podem nascer de adenomas, eles possuem sintomas cedo, ou seja, são mais fáceis de detectar, podem ser curáveis mediante uma intervenção cirúrgica. A incidência maior desse câncer é entre os 60 e 69 anos de idade. Ele possui uma relação homem-mulher de 2 para 1 em tumores no reto. Falando um pouco sobre a morfologia, ele possui uma distribuição de câncer cólon retal de cego e cólon ascendente para 22% no cólon transverso de 11%, cólon descendente de 6%, recto sigma de 55%. Os tumores de de cólon proximal crescem em uma forma poliploide e crescem através da parede, raramente vão produzir oclusão. Já em outro caso, o câncer de cólon distal tende a ser anular. dando dando a imagem do que? De anéis, de como diz no livro, anilhos de serviletas, que são são anéis de guardanapo. Microscopicamente falando, são encontrados tumores tomados por células cilíndricas altas que se parecem com o epitélio displásico que é encontrado nos adenomas. O componente invasivo dos tumores, ele vai provocar uma resposta, de, uma resposta de desmoplásica, o que deixa o estroma com uma consistência um pouco mais firme. Alguns tumores, eles tomam, eles, eles tomam poucas glândulas, porém, outros eles vão produzir uma abundante mucina que vai se acumular dentro da parede intestinal. E se associar o que Eles associam essa essa abundante mucina que vai se acumulando a possíveis é, maus prognósticos. Os tumores também eles podem estar formados por células em anéis de selho, é, que são similares ao que é os cânceres gástricos. A patogenia do câncer de bola, anomalias genéticas e epigenéticas se deve ao que? A mutações nas enzimas de reparação dos erros de formações de pares de DNA. Vou falar um pouquinho agora da clínica do câncer. É, o câncer de colo direito, o principal sintoma é o cansaço e a debilidade, além da anemia ferropênica, que pode causar por conta da hemorragia. O câncer de colo esquerdo ele pode causar uma hemorragia oculta pode causar mudanças nos hábitos intestinais, dores cólicas e é, sentir um desconforto no quadrante inferior esquerdo. É, agora, histologicamente falando, é, se, se possui mucinas, é, lembrando que eu tinha, que eu havia dito, mal prognóstico, invasão da muscular própria possui uma redução da taxa de sobrevivência, ou seja, invadiu a, a muscular, a taxa de sobrevivência cai bastante. A presença de metástase em gânglios glând- linfáticos, que vai causar também um fator de mau prognóstico. E os fatores de prognósticos, eles são comparados por um sistema chamado de TNM. É, a classificação do TNM do carcinoma de colo e de reta, né? Vamos falar aqui. É, se dá a uma letra ou um número para descrever o tumor nos gânglios e nas metástases, só um adendo, é, esse tipo, quando ocorre essa metástase, os primeiros lugares que, são, que onde são detectados esse câncer é no pulmão e no fígado, dando continuidade ao TNM. O T se refere a tumor o N se refere aos gânglios linfáticos e o M se refere à metástase. Então tá, aí falaremos do T1S, que seria o carcinoma in situ, ou seja, uma displasia de, de alto grau ou um carcinoma intramucoso, que invade a lâmina própria. Esse é o T1S. O T1 ele é um tumor que invade o quê? A submucosa. T2, ele vai se estender um pouco mais até a capa muscular, mas, porém, ele não a penetra. Aí nós temos o T3, que é a penetração da capa muscular em la subserosa. E por último, o T4, o tumor ele invade a outros órgãos e estruturas. Aí nós teremos a classificação de N, NX. Não, se, não, não, não é possível avaliar os gânglios linfáticos regionais. N0 é, possui uma ausência de metástase nos gânglios linfáticos regionais. N1, metástase em 1 um a 3 gânglios. N2, metástase em quatro ou mais gânglios. Agora nós vamos à classificação de N, lembrando que é, é, é o método TNM O MX, não é possível avaliar metástase à distância. M0, ausência de metástase à distância, lembrando que aí você você pode avaliar. E M1, que é metástase à distância. Bom, pessoal, com esse último áudio, eu encerro aqui o meu segundo episódio uma experiência doida de ter que falar e saber que pessoas de qualquer lugar podem ouvir e, enfim isso isso me deixa um pouco ansioso, talvez mas eu queria agradecer a quem ouviu até aqui, de verdade se você ouviu até aqui manda um beijo feio ali e eu vou saber que você ouviu até o final (risos) valeu